0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Primeiro foi em Santa Catarina.
2: E um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid na cidade de Tubarões. A mãe dele é médica e recebeu a vacina
1: contra a doença quando estava grávida. Pouco depois, na Bahia. Nasceu o primeiro bebê baiano já com anticorpos. Contra a Covid-19. Tchau, bebezinho aqui. Nos braços da mamãe, que é uma médica e já tinha tomado vacina. E aí... Em Minas Gerais, um estudo corroborou a hipótese alentadora. Uma pesquisa da
2: UFMG, que utiliza o teste do pezinho, descobriu que mais de 70 bebês nasceram com anticorpos contra a Covid-19. O lado bom que nos dá uma certa esperança é
1: de que esses anticorpos possam proteger esse bebê por algum tempo. Mas... Esperança que chega num cenário de muita aflição. Em 2021, já morreram de Covid-19 mais grávidas e mães de recém-nascidos do que em todo o ano passado. Há uma taxa mais acelerada que a do conjunto da população. Um exemplo veio do Rio Grande do Sul em março.
2: Aqui no Hospital de Clínicas, o maior do estado, 71% das grávidas que chegam com sintomas têm o diagnóstico confirmado. No ano passado, esse número não chegou a 40%.
1: Mas já no ano passado havia sinais de alerta. Estudo publicado em julho de 2020 mostrou que o Brasil concentrava 77% das mortes globais pelo novo coronavírus nesse grupo.
2: O que a gente observou é que essas gestantes, a maioria delas no terceiro trimestre de gestação, né? elas acabam evoluindo para um
1: quadro grave. No final de abril, o Ministério da Saúde incluiu todas as grávidas e puérperas no grupo prioritário de vacinação, mas logo depois fez ajustes nessa orientação. O Ministério da Saúde decidiu também suspender a vacinação de gestantes sem comorbidades, ou seja, uma pessoa que está
2: grávida, mas não tem doenças prévias. Né?
1: a redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o perigo da Covid para grávidas e mães recentes. Neste episódio, eu converso com a médica Rosana Francisco, professora da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Depois, vamos ouvir a história de Flávia Caneiro Araújo, que morreu da doença aos 34 anos, dias depois de dar à luz. Quem nos conta é o preparador físico Adriano Rodrigues Oliveira, de 35, viúvo de Flávia e pai de Ravi. Sexta-feira, 28 de maio, Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Roçana, você criou recentemente o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19. Ali nós temos, de maneira mais acessível, dados sobre casos de gestantes e de puérperas com síndrome respiratória aguda grave. Você pode começar dimensionando para nós o que esses números revelam?
2: Quando nós criamos o observatório, eu sou médica obstétrica, ele foi criado em conjunto com a Agatha Rodrigues, que é professora de estatística da Federal do Espírito Santo. A gente já tinha uma preocupação muito grande, eu especialmente da parte clínica, do aumento do número de casos em gestantes e poéperas. Hoje nós podemos dizer que nós temos 12.533 casos de síndrome respiratória aguda grave por COVID-19 em gestantes e poéperas. E se nós formos olhar o total de casos, nós sempre focamos nesses casos de óbito, nós temos um número bastante elevado de óbitos de gestantes e puéparas. Nós estamos com 1.204 gestantes ou puéparas que morreram por Covid-19.
1: E a gente percebe também que as mortes nesse grupo vêm crescendo acima da média brasileira, certo?
2: Certo. A gente usou uma forma de, de analisar isso, que é dividir pelo número de semanas. Em 2020, nós tivemos 453 mortes, que são divididas pelo número de semanas em que nós tivemos é, casos notificados de Covid-19, que são 45 semanas. Isso dá uma média de 10 mortes por semana. É, em 2021, nós já tivemos 751 mortes maternas, é em 20 semanas, o que dá 37 mortes por semana. Esse aumento é de 273%. E quando nós comparamos com a população geral, o aumento foi de 104%. Nossa. Então, mostrando claramente que é muito maior.
1: E, Rosana, quando a gente olha para esse grupo específico, grávidas e mães de recém-nascidos, dentro dele existem perfis de mais risco?
2: Existem. O que a gente tem observado é que o maior número de mortes acontece nas mães de recém-nascidos. Então é exatamente na puépera, né, que é, é a mulher até os 42 dias após o parto.
1: Adriele Basílio tinha 23 anos e estava grávida de 7 meses. No dia 6, ela foi internada com sintomas da Covid e a equipe do Hospital do Coração conseguiu fazer o parto. O bebê foi salvo. A criança até já está com a família da Adriele. Mas a mãe não resistiu e morreu na quarta-feira. Um outro grupo que chama muita
2: atenção onde a mortalidade é maior, são as gestantes que estão no segundo trimestre, que é de 14 até 28 semanas de gravidez.
1: E vocês têm hipóteses para explicar o risco maior nesses subgrupos?
2: Nas puérperas existem duas possibilidades, né? Então na mulher que acabou de teve seu parto há pouco tempo, uma das possibilidades que existe é, existem alguns trabalhos que falam que quando alguém tem COVID e passa por uma cirurgia, é, pode aumentar a mortalidade e morbidade. Então, essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é que logo após o parto, cuidando do seu bebê, é, seja muito mais difícil para essa mulher procurar um serviço de saúde e até mesmo de perceber que aquele cansaço que ela está se sentindo, aqueles sintomas podem estar relacionados a alguma doença. No segundo trimestre é onde a maioria das modificações da gestação acontecem. Então isso chama muito a atenção e acredito que até no cuidado dessas mulheres nós precisamos de uma estrutura onde tenha junto um obstetra que conheça a gestação de alto risco para poder cuidar dessa mulher e entender essas modificações. A gravidez não é doença, né? mas as modificações no organismo para poder sustentar a gravidez são muito grandes, principalmente no sistema cardíaco e pulmonar. E o sistema cardíaco e pulmonar são os que mais são afetados pela Covid-19
1: o que nos ajudaria a entender tantos casos evoluindo para quadros graves da doença nesse grupo, é isso?
2: É isso, e tem um ponto bem interessante, porque no começo da pandemia, todos falavam que gestantes é, não teriam um risco maior né, é, ao contrair o covid e o que foi observado, inclusive nos Estados Unidos, eles têm um trabalho populacional grande, onde eles observaram que as gestantes têm, quando elas contraem COVID, elas têm um risco maior de precisar de internação em UTI é, e mesmo um risco maior de óbito do que uma mulher com a mesma idade que não seja gestante.
1: E para terminar, Russana, eu quero te ouvir sobre um ponto importantíssimo que é vacinação. Recentemente o Ministério da Saúde primeiro colocou as grávidas dentro do grupo prioritário e depois passou a considerar que só aquelas com comorbidades devem ser prioridade para a vacinação. Como é que você avalia essa diretriz?
2: Acho que essa diretriz... É, primeiro escolhe o grupo de maior risco, que é aquele grupo que soma duas situações, o fato de ser grávida, mais o fato de apresentar alguma doença associada. Então, esse grupo tem uma gravidade maior, mas eu acho que nós precisamos rapidamente pensar na possibilidade de vacinar todas as gestantes. Então, sim, nós precisamos entender que o fato de ser gestante ou ter a tido um filho há pouco tempo, faz com que essa mulher tenha um risco maior ao contrair o Covid de ter um quadro mais grave.
1: Rosana, muito obrigada pelas explicações, um ótimo trabalho para você aí. Eu que agradeço
2: pelo trabalho incrível que vocês têm feito também de comunicar é, fatos, verdades, para que a população possa entender melhor de toda essa doença. Obrigada.
1: Agora eu vou conversar com Adriano Rodrigues Oliveira, viúvo de Flávia Carneiro Araújo. Adriano, antes de tudo, muito obrigada por aceitar conversar conosco neste momento da tua vida. Eu começo te perguntando um pouco sobre o teu relacionamento com a Flávia, quando vocês casaram, se houve a decisão de ter filho, se ela foi planejada. Conta um pouco para nós.
0: É, eu e Flávia, nós começamos um relacionamento em 2004 entre 2004 e 2003 final de 2003 para 2004 né é, nesse 16 anos de, de relacionamento muitas histórias muitas viagens né? muita diversão entre as famílias é uma pessoa sensac sensacional não tenho que dizer nada <risos> mais disso ela é sensacional o Ravi ele foi, né, a gente começou a conversar sobre isso depois que a gente casou. Nós casamos agora dia 31 de janeiro de 2019, né, oficialmente, porque a gente já morava junto desde 2015. É, aí decidimos oficializar esse, esse, esse relacionamento, né. E nisso a gente viemos conversando, brincando, conversando, brincando, até a gente decidir ter o um neném até um dia que eu falei com ela assim, vou ter neném é, doido para que ele puxe minha bermuda assim e eu gosto muito de fazer churrasco, né assim puxa minha bermuda e fala assim, papai me dá carninho e depois disso acho que convencia ela que ela também ela queria ter, mas queria sempre prostergar né e aí depois disso acho que ela não sei se ela ficou sentida por isso, decidiu um tempo para frente foi assim, ah, vamos, vamos ter, né e aí a gente falou assim, ah período de pandemia, essas coisas, não, mas essas coisas vai passar rápido, né? Era o pensamento de todo mundo quando começou isso.
1: Adriano, vocês ficaram grávidos durante a pandemia, que é uma circunstância especial para todo mundo que passou por isso. Pode nos contar um pouco sobre esse período, se a gravidez foi tranquila, como é que a Flávia passou?
0: A, a gestação foi toda muito tranquila, muito tranquila, né? Um pouquinho no final da gestação, o desconforto das costas, a barriga já pesando, mas o restante da, da, da gestação, muito tranquila. Muito tranquila. Ela sempre falou comigo que tinha... Que falou assim, ah, nunca mais eu vou ter outro filho. Você vai ser o único o Ravi. Né? Ela sempre falava isso com a gente. Por questão da gestação, de, do, da forma de gestar, que incomoda para dormir. Tava incomodando já, no finalzinho ela já falou.
1: Sei bem como é, Adriano. Sei bem como é.
0: Ela comentou isso.
1: Foi ela que escolheu o nome?
0: Foi ela que escolheu o nome. Nós colocamos alguns nomes para Decidi, né, tanto o nome de menino quanto o nome de, de menina. E esse nome, Ravi, ela foi ela que escolheu. Quando chegou a
1: hora do parto, pelo que eu entendi, você estava diagnosticado com Covid, é isso? E ela estava assintomática, entendi bem?
0: Eu fui para, Eu fiz na pista de Cooper aqui, perto de casa. Corri na rua, né? Corri e peguei um sol. E no domingo eu pedalei também. E aí, na segunda-feira, que foi no dia 26, amanheci também com o corpo quente achando que era o sol. Falei ah, gente, eu vou, vamos fazer um teste de, por desencargo, né? Fizemos, eu fiz um teste na quarta-feira, porque o neném já estava para nascer ou entre o dia 2, entre o dia 3. Vamos fazer um teste aqui para a gente ver. Aí o resultado saiu na quinta-feira do dia 29. É, ela que olhou no sistema do, 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 do laboratório e me informou. Falei, Adriano, você está... Você está infectado. Vem para casa para a gente tomar as providências. Nisso, ela já entrou em contato com obstetra. O obstetra é, orientou para que a gente fizesse a cesárea, porque seria já a cesárea, Sim. Na, no dia 30. Fizemos a cesárea no dia 30. Acompanhei ela no parto, acompanhei o Ravi nascendo, fiquei com eles no quarto até no domingo. né? No domingo do dia 2, nós tivemos alta. Então, viemos pro domingo, para casa, né, de tarde. Ficamos aqui domingo. A gente já tava com, acompanhando a saturação da gente, assim, os períodos com medo do, realmente do Covid. A gente tem um oxímetro aqui. E a ferina a, a, a oxigenação dela. Mantendo a oxigenação, ela tava mantendo a oxigenação entre 95, nesse primeiro dia, segunda-feira. 95, 94, 96, ficava variando, né, na segunda-feira. Na terça-feira ela amanheceu mais cansada. E aí nós decidimos ir ao médico. Voltar para o hospital. Voltar para o hospital. E nisso foi, ela foi atendida, fez alguns exames de sangue, sempre com a dificuldade de estar andando, né, por conta da cesárea. Até então a gente achava que era mais por conta da cesárea e a fragilidade mesmo por conta disso. Fez os testes, o médico pediu uma para fazer uma tomografia, né, para fazer uma tomografia dos pulmões e nisso a saturação dela aí caiu bastante. Ela foi uma saturação lá para 87, 86 e nisso os enfermeiros que estavam fazendo lá o exame Sim. já começaram a dar nela o oxigênio, né? Uhum. Aquele catetezinho de pequeno, pequeno fluxo. Sim. E aí descemos para dar os resultados para o médico, né? O médico pegou o laudo, informou que tinha uma porcentagem de 25 a 50% do pulmão tomado, né? Que também apresentava um pouco de líquido próximo do coração. Nisso, nesse processo todo, acabou que internou de madrugada de terça para quarta, né? De, de, do dia 4 para dia 5. E nisso, eu consegui ficar com ela no quarto, acompanhando, ajudando, conversando com ela, né? Do dia 5 até o dia 6, quinta-feira de quarta para quinta, ela teve uma piora também por conta de amanhecer muito cansada. Ela falou: "Nossa, motor, hoje eu tô muito cansada, tô muito cansada". E com mais dificuldade de respirar, e nisso os médicos optaram já para trocar a forma dela respirar. Trocou o cateter de alto de baixo fluxo por uma máscarazinha, e ela respirando, mas de, mesmo com essa máscarazinha ela começou, estava né, estava tendo bastante res, dificuldade para respirar. E aí, depois eles passaram por um, uma forma de um catéter de alto fluxo. E nisso, não, quando eles passaram por catéter de alto fluxo, o médico chegou para conversar com ela e falou assim: Flávia, nós vamos precisar de transferir você para UTI, onde tem um tratamento mais intensificado, tem uma pessoa que fica dentro da sala o tempo todo. E nisso, ela já ficou extremamente nervosa. E nisso, despedindo, falei assim: oh, daqui a pouco eu venho te buscar. Fica logo, fica boa, rápido, para a gente cuidar do Ravi. E isso foi embora na quinta-feira de noite, né? Minha sogra, e minha cunhada já estavam aqui em casa. A gente sempre muito apreensivos. Entre o dia 9 e o dia 10, eu não me recordo ao certo o dia que ela precisou de ser entubada. Os médicos informaram que ela vai ter a necessidade talvez de ser entubada. É, Para tratar melhor o pulmão. E isso acabou acontecendo. Na próxima semana, os boletins eram bons. Ela se mantinha estável respirando nos níveis. Mínimo do, do respirador, né? Não estava tendo intercorrências nenhuma. E aí, na, na, um pouquinho mais para frente, ali, do da, da, dia 12 ou dia 13, eles falaram: ah, nós vamos diminuir a sedação dela para ela acordar, para a gente ver como ela vai reagir. Ele acordando. E nesse processo de tirar a sedação, ela acordou, mas ela não despertou ela acordou num estado de delírio, que os médicos chamaram, né?
1: Não voltou bem da sedação.
0: Isso eu já tinha passado pro CTI nesse, nessa semana, né? Eu entrei no bloco, né? Fui visitar ela, conversei com ela, peguei na mão dela, passei a mão no braço, é, passei a mão na cabeça dela, pedi a ela para que ela te, tenha muita força, para ela sair daquele, daquela situação. Conversamos bastante com ela, e ela com o olho aberto, com, com só... Tipo, aberto, mais longe, um olhar longe, né? E aí a, a psicóloga que estava do lado, junto com o médico, falou assim, olha, se você tá entendendo ele falar, ah, pisque os olhos. Aí ela piscava, dava uma, uma leve resposta, né? Aí o médico começou a explicar um, um possível problema que ela teve, que ela fizer, eles nessa semana também eles fizeram uma, uma tomografia cerebral, porque eles começaram a desconfiar, poderia ser alguma coisa neurológica, por ela não ter despertado bem daquele jeito, né? Então, eles fizeram uma tomografia, descobriram um pequeno sangramento no cérebro, que, assim, um pouquinho mais para frente, eles descobriram que era uma trombose venosa cerebral, né? Que ainda eles não sabiam o que, é, o que poderia acontecer de gravidade ou não. Acho que não foi na segunda-feira do dia 10 que eles me ligaram, pedindo que poderia é, algum familiar ir lá assinar o um, um, um procedimento de traqueoscomia. 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 Isso, falei ter errado aqui.
1: Imagina, é muita palavra, Adriano.
0: É. é. Vai voltando aquele filme na cabeça, é um negócio complicado. Aí fui, eu fui lá na segunda-feira assinar, né? entrei na, até na porta do, da recepção do CTI e assinei o documento para que ela fizesse, porque eles colocaram que, olha, a tracostomia vai ser mais fácil de, de manusear, porque a ideia já era tirar o tubo para não ter problema com... Nenhum outro tipo de infecção, né? No dia 11, eles falaram que já começaram a tratar uma nova infecção no pulmão. Possivelmente por bactéria, né? E aí eles chegaram a fazer a tráqueo no dia 15, se eu não me engano. Dia 14. Dia 15 ou dia 14. Fizeram a tráqueo, deu tudo certinho na tráqueo. Ocorreu tudo bem. Na semana do dia 17 até o dia 22, eu e minha sogra voltamos a fazer visitas com ela, né? ela tava se mantendo bem estável. Fazendo um tratamento do, da, da, da infecção que deu, bactéria no pulmão. E aí, no, do, no sábado, a médica, uma médica de plantão ligou pra gente e falou que ela, oh, está tá se mantendo bem estável ainda e tudo bem, né? No domingo, no dia 23, a, me, a médica que passou o boletim anterior com informações bem positivas, já falou assim, Adriano, de ontem para hoje, ela teve uma piora muito considerável. É... Teve uma piora muito considerável. Ela teve uma queda muito ruim. Se vocês quiserem vir visitá-la aqui, podem vir, tá? Eu vou liberar. Eu e minha sogra entramos pro bloco para fazer aqueles trâmites de limpar a mão, lavar as mãos, a psicóloga conversando muito com a gente. Teve um problema dentro do bloco. Alguém estava tendo uma parada cardíaca. E, a, e, essa, e era ela tendo essa parada cardíaca. Então a psicóloga pediu para que a gente saísse do bloco, sentasse lá fora, rezasse bastante, para que ela passasse disso e dasse tudo certo, que a gente fosse, que fosse, se a gente ficasse bem, né? Para que ela ficasse bem, que dasse tudo certo. Ficamos muito, ficamos lá fora em torno de 10, não sei, 15 minutos, orando, rezando bastante. E aí ela saiu, a psicóloga saiu da porta do bloco com um sinal de positivo, a gente falou assim, gente, as nossas fé, nas suas, nossa fé foi renovada depois disso, agora ela vai sair disso. E aí no domingo nós ent conseguimos entrar Fazer a visita com ela Parece que foi até uma despedida Porque ela tava já estava de tráqueo tava com um cabelinho penteadinho Com o rostinho sereno, muito bonito <risos> é, E aí Conversamos com ela Pedindo para ela ser forte E aí Pedindo para ela ser forte é aí é, nisso fomos embora para casa, né, depois terminar a visita, fizemos a nossa oração de sempre. E nisso fomos para casa muito apreensivo no domingo, né?
1: Tudo isso que você tá me contando com uma dificuldade que qualquer pessoa é capaz de entender, eu tô aqui Sim. pensando, são coisas muito recentes, são coisas Sim. de poucos dias atrás. É. E o próprio Ravi, eu tô fazendo a conta aqui, ainda vai fazer um mês, né, Adriano? Então, eu eu quero te perguntar como é que ele tá, se ele tá bem, se ele chegou até algum sintoma, quem tá te ajudando a cuidar dele?
0: Ele não teve nenhum sintoma, nós levamos ele com seis dias na pediatra. Na verdade, minha sogra levou porque eu tava indo internado com a Flávia. Ela orientou, ele não teve nada nesses dias, né? le orientou que todos ficassem próximo dele de máscara, proteção dele e de, dos outros. A, a, a pediatra até trabalha na área de infectologia. Não teve nada. Ele teve sempre muito bonzinho.
1: Adriano, eu posso apenas imaginar a tua dificuldade até para continuar conversando comigo. Eu não vou te fazer muitas outras perguntas, eu vou te fazer só mais uma. Eu quero te perguntar qual é no teu entender o legado da Flávia. O que que ela deixa para você, para o Ravi, para a família? Eu sei que ela foi uma pessoa que mandou todo mundo estudar, é isso?
0: <risos> Sim. Todo mundo, ela queria todo mundo para frente. Todo mundo vir para frente. Ela é uma pessoa inspiradora, muito dedicada. Tudo que ela queria, ela corria atrás dos, dos propósitos dela. Fazia também que a gente corresse atrás dos nossos propósitos, muito incentivadora. Eu sempre eu, eu sempre falo com todo mundo e todo mundo que me conhece que eu falo Adriano, se não fosse a Flávia na sua vida, você poderia ser uma outra pessoa completamente diferente do que você é hoje E isso eu tenho eu tenho certeza também, né? Porque tem, tanto, tanto, tanto tempo junto, tanto incentivo, tanto que deu pra gente ir pra frente, né? Progredir na vida Eu tenho só que agradecer o tudo de bom que ela fez pra mim E pra toda a família dela, que tem ela também como referência, né? É uma pessoa inspiradora, amorosa, gosta da família, brincalhona, séria, com as coisas sérias, mas, mas extremamente especial. É, sem. Não tem palavras. Não consigo achar palavras melhores para
1: O Ravi está concordando com você aí, Adriano.
0: Tá, ele tá ali.
1: <risos> Adriano, e eu só posso te agradecer mais uma vez pela disposição é. de conversar, te prestar a minha solidariedade e desejar tudo de bom para você, para o Ravi e para toda a família, Adriano.
0: Obrigado, obrigado.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Ricardo Galo, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.